2: Midi News Weekend, deuxième partie. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Midi, 13h, les débats de Midi News. 13h, 14h, le grand journal de CNews. Et avec autour de la table Louis Morin, journaliste qui n'a pas quitté... Sa place, si vous avez quitté, vous étiez là tout à l'heure. Exactement. Rebonjour, hein. Re Mickaël. Rebonjour.
3: Vous avez changé, histoire de. de, bah, de changer un peu, voilà. de donner un peu voilà. de dynamisme vous à cette émission. De. <rire>
2: <rire> Kevin Bossuet nous a rejoint, professeur d'histoire, géographie. Bonjour, Kevin. Bonjour. Bienvenue. Et puis, Aurélie Gros, maire LR Le Coudré-Monceau dans l'Essonne. Bonjour. Alors,
1: pas LR sans étiquette. Sans c'est pas, pas dramatique. C'est pas encore devenu une insulte. Non, voilà. Donc, mais mère sans, sans étiquette. étiquette. Comme voilà. ça, c'est mon... plus clair. Après, Toujours bonjour. au coudré mon seau
2: dans les sols. Là-dessus, je ne me suis pas trompé. Non. Eh bien, écoutez, on va euh, démarrer nos débats dans un instant. Les débats de Midi News, ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité à midi avec Sandra Chambault.
4: Hassanik Hussein reste en Belgique. Un tribunal belge a refusé d'exécuter le mandat d'arrêt européen ciblant l'imam. Arrêté le 30 septembre dernier, il conteste son extradition. Pour ses avocats, il risque un procès inéquitable en France. Un appel a été fait. Le dossier reviendra d'ici 15 jours. Plus de 4000 soignants en pédiatrie lancent un appel à Emmanuel Macron. Dans une tribune, Ils dénonce la saturation des hôpitaux. Au même moment, une épidémie de bronchiolite sévit dans l'Hexagone. Ils évoquent également une prise en charge inadaptée et la dégradation des soins apportés. Kiev revendique de nouvelles avancées dans la région stratégique de Kherson. Plus de 30 blindés russes notamment ont été capturés. Dans une vidéo hier soir, Volodymyr Zelensky s'est félicité des bons résultats de son armée. De nouvelles frappes ce matin ont provoqué des coupures de courant dans plusieurs régions. En football, Mbappé et Messi se sont illustrés hier soir contre Ajaccio. Le PSG s'est imposé 3-0 en match d'ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Mbappé sur une passe de Messi à la 24e minute. Messi ensuite sur une talonnade de Mbappé. Le Français a doublé la mise à la 82e minute. Il est en tête du classement des buteurs.
2: Midi News Weekend, deuxième partie avec au sommaire de cette émission, les Français sur les routes ce week-end pour le début des vacances de la Toussaint. Si certains ont choisi par précaution d'annuler leur départ, d'autres faisaient encore la queue hier après-midi devant les stations-service. Alors comment est la situation à midi ce samedi Nous retrouverons nos journalistes Célia Judas et Dorine Jarnias dans une station-service Porte de Saint-Cloud à Paris. Euh, nouveau coup de théâtre dans l'affaire de l'imam Ickyusen. La justice belge refuse la remise à la France du prédicateur. Elle juge le mandat d'arrêt européen illégal. Euh, un énième revers pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On voit ça dans un instant. Et puis les Français sont-ils paresseux au travail Selon une étude IFOP, 4 Français sur 10 adhèrent à l'idée de faire le strict minimum au travail. Ce phénomène s'appelle la démission silencieuse, décryptage dans un instant. Avec Elisa Lukavski. Les Français sur les routes ce week-end pour le début des vacances de la Toussaint. Ou devrais-je dire les Français qui tentent de prendre la route ce week-end. Si certains ont choisi par précaution d'annuler leur départ, d'autres faisaient encore la queue hier après-midi devant les stations-service. Comme nous l'explique ce sujet d'Alexis Vallée, Maureen Vidal et Charles Pousseau. Le sujet d'Alexis Vallée, Maureen Vidal et Charles Pousseau, le voici.
5: Pour partir en vacances ce week-end, il faut parfois faire des sacrifices.
6: J'ai posé un genre de congé euh, voilà, pour pouvoir mettre de l'essence aujourd'hui. Ou être très patient. 10 stations pour trouver de l'essence. Voilà.
5: Dans cette station-service, 2 heures d'attente étaient à prévoir pour assurer un plein d'essence.
6: Un
7: mariage ce week-end, donc pas d'essence, pas de mariage, hein, on va pas y aller en Uber. Hein.
0: Je vais en Normandie ce week-end et en fait euh, je préfère euh, faire la queue et attendre et perdre un petit peu mon temps et en fait assurer, assurer les choses.
2: En principe je dois partir euh, demain matin avec mes filles, en voiture, euh, en voiture euh, pour la Bretagne, mais je sais pas. J'espère au moins euh, faire le plat.
5: Vous êtes
2: Non, pas du tout.
5: Certains franciliens ont préféré ne pas prendre de risques.
8: D'habitude, je pars pratiquement
6: le vendredi soir jusqu'à lundi matin à Cabourg, j'ai un pied-à-terre et là, je, je préférais rester.
5: Un quart des stations-services en France était encore en difficulté hier. Mais la première ministre Elisabeth Borne se veut rassurante. Si elle reconnaît que la situation ne sera pas à 100% réglée pour les départs en vacances, elle assure que les Français peuvent partir confiants.
2: Voilà, alors ça c'était la situation hier après-midi. Comment est la situation ce samedi On va retrouver dans la même station-service, Porte de Saint-Cloud toujours, Célia Judas et Dorine Jarnias. Comment ça se passe actuellement dans cette station-service
9: Oui, alors vous l'avez dit, les vacances de la Toussaint ont débuté hier. Elisabeth Borne avait assuré que les Français pouvaient partir l'esprit tranquille en vacances. Vous le voyez sur nos images, il y a ici à Porte de Saint-Cloud un peu d'attente tout de même, euh, on attend la pompe en quelques minutes. Euh, on est loin de l'agitation connue ces derniers jours ou ces dernières semaines. Alors Parmi les automobilistes, beaucoup de vacanciers qui viennent ici euh, par anticipation faire le plein avant le départ. Et pour ceux qui devraient se réapprovisionner en cours de route, eh c'est possible puisque euh, les stations d'autoroute et de euh, route nationale seront euh, réapprovisionnées en priorité. De quoi donc euh, arriver à bon port euh, de façon euh, plutôt euh, fluide.
2: Merci beaucoup Célia, Judas, les images sont signées Dorine Jarnias hein, pour CNews, on vient de le voir effectivement, situation encore un peu euh, compliquée en ce samedi début de vacances euh, de la Toussaint d'un côté la première ministre qui rassure, de l'autre la situation clairement qui reste donc, bah, on vient de le voir un peu euh, difficile euh, et, et surtout pour trouver du diesel euh, Kevin, euh, euh, pardon, pour trouver de l'essence parce qu'a priori les stations ont été, euh, largement approvisionnées en diesel, c'est pour l'essence que ça reste compliqué dans oui, certaines stations la, la,
6: la pénurie n'est pas terminée, les professionnels disent que ça va rentrer dans l'or normalement au bout de 10 à 15 jours, donc il y a un va mettre encore un peu de temps. Mais pourquoi nous sommes dans cette situation Ce n'est évidemment pas de la faute du gouvernement. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que vous avez des syndicalistes de la CGT qui ont pris en otage tout un pays, qui ont voulu défendre leurs petits privilèges, quitte à gâcher la vie d'une majorité de Français en les empêchant d'aller au travail, en les empêchant de se rendre en vacances. Et regardez l'impact économique. Les hôtels... Les ceux qui représentent les hôteliers disent qu'il y a eu des annulations à la hauteur de 20% à cause notamment de cette pénurie de carburant. Donc on voit bien l'impact économique. La vérité, c'est que tous ces syndicats appartiennent à un, vieux, à un vieux monde. Leurs revendications, on peut les entendre sur le pouvoir d'achat, mais la manière d'agir est évidemment irresponsable. Il est temps que ces vieilles chapelles syndicales entrent dans le XXIe siècle, parce que bloquer, bloquer et encore bloquer pour défendre des petits privilèges, ce n'est plus possible mmh. et ce n'est plus accepté par les Français.
2: Alors des blocages qui ne sont pas totalement terminés, Aurélie, Aurélie Gros, puisque deux sites les pétroliers sont toujours bloqués à Faisin dans le Rhône et à Gonfreville en Normandie. À Gonfreville, la, la grève a même été reconduite jusqu'au 27 octobre. Faut-il s'en inquiéter
1: Il faut surtout s'inquiéter de l'avis des Français qui aujourd'hui considèrent que la gestion de cette grève, la gestion du gouvernement par rapport à cette grève, n'a pas été la bonne. Aujourd'hui, nous avons un, un président qui ne rassure plus, ce qui est grave en temps de crise, et il y a les crises qui se succèdent, et aujourd'hui, notre président ne rassure plus. On est dans, on a une, moi, j'ai une lecture en tout cas, des, des, des institutions qui est relativement efficace, on est sur une cinquième république, euh, l'hyper-pouvoir présidentiel n'existe plus, il faut, on, y a une majorité des Français qui a répondu justement à, à des coalitions de projets pour trouver des solutions. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, réellement, au-delà des vacances, c'est la situation des Français de petits et moyens salaires qui, aujourd'hui, ne s'en sortent plus. Parce qu'on parle mmh. des vacances, c'est ah bon. bien. Mais les, le coût de l'énergie, le coût de l'essence, ils ne s'en sortent plus. Donc, il faut que le gouvernement prenne des mesures efficace. On, on l'a dit, euh, ils ont réquisitionné du carburant. Il faut euh, qu'ils qu laissent passer les prioritaires, euh, notamment le personnel de santé, et qu'ils continuent à le faire, même s'il reste plus que 20 de stations-service qui sont euh, qui sont non approvisionnés, soi-disant, hein, selon les chiffres. Officielle et, et je crois qu'il doit aller beaucoup plus loin dans ses solutions. C'est-à-dire euh, notamment, euh, il y en a certains qui proposent l'indexation euh, euh, des salaires sur le coût de l'inflation. Et moi, je pense que ce n'est pas forcément une bonne solution puisque c'est inflationniste et on sait que ce système-là ne fonctionne pas forcément. Mais peut-être réfléchir à être beaucoup plus ferme sur les profits et les bénéfices pour voir comment on peut améliorer le quotidien des Français. Parce que c'est ouais, le, le quotidien des, quotidien Français. des Français.
2: Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un problème dont on n'a plus du tout parlé depuis le début de cette pénurie, finalement, c'est le prix du, du, du le carburant. Prix du carburant. Bah oui, parce que les Français étaient prêts à payer le, le, leur carburant très cher, pourvu qu'ils puissent en avoir. Là,
1: euh, ils, ils vont peut-être se réveiller. Ils vont peut-être se réveiller. Et je vous rappelle qu'on sort, euh, sort, je dis toujours on sort, euh, au vu du nombre de crises, on sort de beaucoup de crises. Mais mmh. la crise des Gilets jaunes, c'était sur quoi c'était sur le prix du carburant. C'était sur le prix du carburant. Euh, Louis, Louis Morin,
2: 2,49 le prix du diesel encore ce matin. C'est deux fois et demi le prix que ça devrait coûter, que ça coûtait il y a encore quelques
3: mois. C'est deux fois et demi le prix que ça devrait coûter. Et encore, euh, on a les aides de l'État, toujours, oui. hein, sur le carburant, qui euh, sont vouées à disparaître pour, pour 2023. Il y a aussi les aides de Total Énergie dans les, dans les stations totales. Donc on voit bien que la situation quand même n'est pas pérenne sur le prix des carburants, mais globalement elle ne l'est pas sur le prix de l'énergie. On le sait aussi sur le prix du gaz, sur le prix de l'électricité, notamment pour les entreprises qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Il y a de vrais sujets sur, sur ces éléments-là pour, pour l'année prochaine. Et les
1: collectivités de locales.
3: Et les collectivités locales, vous avez raison, parce qu'effectivement, il y a toutes les questions des gymnases, notamment, et, et, et des piscines municipales qui, qui sont concernées. Vous avez dit, Aurélie Gros, quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est sur, le, sur les, les syndicats. Sur les syndicats qui euh, demandent effectivement des, des hausses de salaire. Il y a euh, dans, cette, dans, cette, dans ce mouvement social, il y a une volonté de hausse des salaires. Euh, 7 ils ont obtenu euh, en, en l'occurrence. Si vous voulez 10 Le problème, si vous voulez, c'est que à partir du moment où vous avez des décorrélations entre certaines catégories de salariés qui parviennent à obtenir des hausses de salaire et d'autres. Qui eux sont cantonnés à des hausses minimales, eh bien vous avez forcément par la suite eh bien une inégalité qui est en train de se, se créer et donc euh, eh bien une nécessité d'homogénéiser tout ça par la suite, soit des mouvements sociaux qui vont euh, être créés dans d'autres domaines, soit eh bien euh, tout simplement une perte d'attractivité qui à terme va avoir des conséquences. On l'a vu dans l'éducation nationale avec les salaires qui ont été gelés pendant presque dix presque ans en réalité, eh bien vous avez une perte d'attractivité. Donc aujourd'hui, vous avez un manque d'enseignants. Kevin Bossuel le sait autour de cette table, oui. euh, cria. Et, et, et donc, on n'est pas dans une situation pérenne avec, avec ces, ces demandes de hausse de salaire.
2: Allez, nouveau coup de théâtre dans l'affaire de l'imam Iqusen. La justice belge refuse la remise à la France du prédicateur. Elle juge le mandat d'arrêt européen illégal. Son avocat estime notamment qu'en France, Hassan Iqusen risque... Un procès inéquitable en raison de l'ampleur prise par la polémique. Les explications de Noémie, de Noémie Schulz.
0: C'est un nouveau revers pour Gérald Darmanin qui, depuis la fin du mois de juillet, entend expulser l'imam Ikoussen vers le Maroc. Il y a d'abord eu la décision du tribunal administratif qui a cassé l'arrêté d'expulsion et puis. La fuite du Marocain en Belgique. La France avait alors décerné un mandat d'arrêt européen demandant à la Belgique d'interpeller l'imam et de le renvoyer en France. Hassani Kouissan a bien été arrêté le 30 septembre dernier à Mons. Mais il conteste son extradition. Son avocat plaide notamment le risque d'un procès inéquitable. Plusieurs spécialistes doutaient par ailleurs de la validité du mandat d'arrêt européen. En effet, l'imam est poursuivi pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Or, en quittant de lui-même la France, c'est comme s'il avait mis cette mesure à exécution. Le tribunal de Tournai a donc refusé la remise de l'imam aux autorités françaises en constatant l'illégalité du mandat d'arrêt européen un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Le parquet fédéral belge peut faire appel de cette décision. C'est sans doute ce qui va se passer. L'imam Ikuissen reste donc incarcéré pour le moment. Mais son avocate française, Lucie Simon, s'est réjouie sur Twitter. Ni le droit, ni les autorités de poursuite ne peuvent être instrumentalisées à des fins politiques.
6: Euh, Kevin Bossuet, le droit se retourne à nouveau contre l'exécutif dans cette affaire non mais c'est évident, c'est une claque magistrale pour Gérald Darmanin et surtout les conséquences vont être terribles au sein de l'opinion publique. Est-ce que vous vous rendez compte On n'arrive pas à mettre la main sur un imam qui a tenu des propos homophobes, des propos antisémites, des propos sexistes. Les gens ont l'impression que ce qu'on appelle l'état de droit, finalement, favorise la montée de l'islamisme. Certes, c'est évidemment faux, mais c'est l'impression que ça donne, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus une justice qui est désavouée, par le peuple euh, euh, français et au niveau politique, on sent bien que Gérald Darmanin a quand même quelques difficultés parce que là, c'est un affront personnel. Ouais. Sa parole a été sans arrêt remise en doute et à un moment donné, il faut aussi qu'il en tire les conséquences et qu'il qu qu fasse changer aussi la loi au niveau national et au niveau européen. Ce n'est pas normal de voir ce genre de choses. Euh Aurélie gros qu'est ce qui coince dans ce dossier Parce qu'on a l'impression que depuis le début,
2: on a pris euh, euh, le... le, le, le... Le dossier dans le mauvais sens, j'ai l'impression.
1: On a pris le dossier dans le mauvais sens. Je pense que là, ce qui coince, et c'est pour ça que je, je pense qu'il faut arrêter aussi euh, l'hypocrisie. Je vais m'expliquer. Euh, Aujourd'hui, il y a un problème purement juridique. C'est un problème juridique. C'est pas. Depuis le départ, on a que des problèmes juridiques. Entre la Belgique, oui, mais si vous regardez la Belgique. Dans l'interprétation de la laïcité en Belgique, je vous rappelle qu'il y a des écoles publiques qui font visiter des mosquées. On n'est pas du tout sur les mêmes, sur, sur, sur la même interprétation de la laïcité, sur les mêmes principes vis-à-vis -vis de la religion qu'en France. Déjà, première chose. Mais le problème que je vois, c'est la question essentielle d'une Europe de la justice. Aujourd'hui, on a une Europe pour tout. Bien et sûr. on nous explique qu'on serait incapable d'avoir une Europe de la justice avec une vraie coopération je rappelle quand même que pour les attentats du 13 novembre c'est quand même des, des belges des, des, des ressortissants belges qui sont venus sur le territoire français et aujourd'hui ce qui inquiète tout le monde c'est évidemment euh, la problématique des attentats euh, islamiques, islamistes euh, qui, euh, qui, qui inquiètent les français, qui inquiètent les européens et je crois que l'Europe aujourd'hui, devrait aligner en matière de police-justice quelque chose de, 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 de réel. Et ça, c'est le travail de Gérard Darmatin et du gouvernement. Ouais. Si on ne fait pas ça, ça ne fonctionnera Mais pas. C'est là où ça ne fonctionne pas. Alors,
2: Louis Morin, on, on, ouais. nous, on voulait que, que l'imam quitte la France. Il l'a quitté. Ouais. Il l'a quitté. Bah oui. Il ne peut même pas revenir, oui. finalement. Ouais. Donc, est-ce que est qu'on n'a pas envie de se dire, bah, l'affaire doit se terminer comme ça
3: Mais non, l'affaire ne doit pas se terminer comme ça, parce qu'il y a un délit qui a été commis qui doit être jugé en France. C'est comme ça que ça se passe, dans un état de, de droit. Et c'est quand même surréaliste, Aurélie Ligros, euh, la, la, la évoqué, c'est surréaliste euh, qu'on estime qu'un tribunal belge puisse juger si une infraction française est constituée ou non. Ce n'est pas un tribunal belge de juger si l'infraction est constituée ou pas en France. Il y a des accords effectivement de coopération intra-européenne. Euh, la Belgique doit remettre effectivement euh, l'imam à la France l'imam Iqusen, c'est comme ça que ça doit se passer euh, dans des accords de coopération lorsqu'ils sont bien faits et ça relance en effet à nouveau le débat sur la procédure d'expulsion avec deux aspects, le premier c'est celui des voies de recours qui est quand même extrêmement, qui sont extrêmement nombreuses en France, il y a d'autres pays dans lesquels les voies de recours sont beaucoup moins nombreuses dans les dans les procédures d'expulsion. Je pense par exemple aux États-Unis où vous avez extrêmement peu de voies de recours. Hein. Lorsque vous êtes en procédure d'expulsion, vous êtes expulsé aux États-Unis. À ma connaissance, ce n'est pas une dictature pour autant. Donc, on pourrait réfléchir quand même à réduire nos voies de recours tout en restant dans un état de droit, c'est mmh. faisable. Et puis le deuxième débat que ça relance, c'est celui des laissés passer consulaires. Parce que bon, là, en l'occurrence, il y a eu un flou à un moment donné. Visiblement, le flou a été réglé depuis, mais ce n'est toujours pas réglé dans un grand nombre de cas. Pour l'Algérie, par exemple, de janvier à juillet 2021, vous avez eu un taux d'exécution des expulsions de 0,2%. 0,2%. Concrètement, vous avez eu 31 laissés passer consulaires pour 7731 au QTF c'est quand même pas acceptable, c'est pas normal. On nous dit, on a déjà tout testé en la matière, on a même essayé de réduire le nombre de visas qui avaient été euh, décernés dans les pays du Maghreb. C'est faux, en l'occurrence. On a tenté de réduire que de 50% le nombre de, de visas qui a été, qui a été décerné. Euh, les pistes n'ont pas toutes été explorées, en l'occurrence. Moi, je fais une proposition aujourd'hui, et je fais cette proposition à Gérald Darmanin, c'est que le nombre de visas que l'on octroie aux pays des, du, du, du Maghreb et globalement à tous les pays qui refusent en réalité de reprendre leurs ressortissants, soit indexés sur le nombre de laissés passer consulaires qui euh, acceptent de rendre à la France. Une proportionnalité. C est
1: applicable ça selon vous, Aurélie Gros Alors, c'est applicable et j'irai même peut-être un peu plus loin. C'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de coopération décentralisée sur certains pays euh, du Maghreb ou autres. Et à un moment donné, quand un pays ne joue pas le jeu, je pense que la France devrait arrêter. Euh, d'envoyer de, 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 des fonds, la France, les collectivités, mmh. hein, c'est beaucoup plus large. Je pense que c'est à La applicable. France doit Mais prendre des sanctions contre les... les pays qui ne jouent pas le jeu. Bah, les sanctions, c'est une co collaboration. Mmh. Je veux dire, une collaboration, euh, il y a deux parties. Hein. Il faut mmh. que les deux parties collaborent. Alors, suri, Donc, moment... suri, sur... Mais juste pour revenir juste sur les États-Unis, euh, Bon, parce que je... si on comparait les États-Unis à l'Europe, c'est pour ça que je parlais de la question mmh. européenne qui est, à mon sens, essentielle, Aujourd'hui, euh, les États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui vivent dans un État, quand ils sont sous le coup de la justice, changent d'État, parce que justement, euh, la loi n'est pas la même dans l'État d'à côté. Mmh. Je parle évidemment de la peine de mort, mais d'autres mmh. sanctions qui peuvent être appliquées dans un État et, et pas l'autre. Et c'est un peu ce qu'on remarque là, sur la France et la Belgique. Est-ce que qu l'erreur,
2: est pas... finalement, ce n'est pas de systématiquement chercher aussi à, à comparer l'Europe avec les États-Unis on est dans, voilà, les états unis tout le monde parle la même langue, en, en Union Européenne, c'est pas la pas même pas le chose.
1: Cas. Bien sûr, en Europe, c'est pas le cas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une Europe forte, on ne peut pas parler de frontières européennes, si la justice police justice. Euh, la coopération police-justice et, et cette possibilité qu'il y ait un alignement de l'ensemble des pays européens sur les peines, etc., ne soit pas effective. Mm. Ça ne peut pas fonctionner, surtout dans la lutte contre le, le terrorisme islamiste. C'est d'ailleurs ça aussi
3: so... qui renforce le scepticisme mm. À partir du moment où vous avez un nombre de dysfonctionnements aussi important que ça, vous ne pouvez pas forcément avoir un, un état d'esprit européen.
2: Alors, cerise sur le gâteau, les avocats de l'imam Iqusen portent plainte contre Gérald Darmanin pour diffamation publique. Euh, Kevin Bossuet, le ministre de l'Intérieur, doit-il s'inquiéter de cette procédure
6: bon, Je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur ait à s'inquiéter de cette procédure. Ils sont tout simplement dans la défense... De, de, de leurs clients. Enfin, moi, 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 je ne comprends pas tout ce qui se passe aujourd'hui en France. On a quand même un mal qui s'appelle l'islamisme, qui est en train de ravager l'ensemble de notre pays, qui est en train de ravager un certain nombre de nos quartiers, et on est en train de faiblir face à un simple imam qui a tenu des propos qui sont inacceptables, qui sont en contradiction avec les valeurs de la République et avec les valeurs européennes. Mais pourquoi sommes-nous aussi faibles Regardez ce qu'a fait euh, le chancelier Sébastien de euh, en Autriche. Il il a interdit les frères musulmans en Autriche. Pourquoi ne prend-on pas cette décision à l'échelle européenne Et je suis d'accord avec Mme Gros. À un moment donné, il faut s'harmoniser au niveau européen, au niveau de la justice et au niveau de la police parce qu'on ne gagnera pas le combat contre l'islamisme en étant aussi faible. La vérité, c'est que l'islamisme se joue de nous parce qu'ils utilisent l'état de droit à leur avantage. C'est pour ça qu'il faut changer cet état de droit. Il faut un véritable arsenal pour lutter contre cette idéologie qui est euh, une idéologie aussi abjecte que le nazisme en son temps. La législation doit se faire euh, à l'échelle
2: européenne, selon vous Aurélie Gros, sur ce sujet
1: Ah oui, oui, sur cette lutte-là, euh, c'est à l'échelle européenne. Et sur les OQTF, c'est aussi à l'échelle européenne. Euh, à un moment donné, sinon l'Europe est effectivement une passoire et on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas mmh. euh, tout seul. La France, recroquevillée, qui veut lutter contre euh, des, des, des citoyens belges qui peuvent rentrer sur notre territoire et, euh, et venir commettre des attentats. Et euh, après repartent en Belgique, c'est pas la même loi. Non, mais vous imaginez Les Français oui, parce que ne la, peuvent pas. La France se retrouve
2: ça. à lutter contre la Belgique Exactement. sur un
1: sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'imam presque est oublié, C'est la France contre la Belgique. Ça. ça devient euh, c'est ridicule.
3: Louis Morin, un dernier mot sur ce sujet. Oui, euh, le, le dernier mot, c'est que l'imam tente de faire une Leonardo. Il tente euh, aujourd'hui eh d'accaparer l'attention médiatique contre le gouvernement. En l'occurrence, euh, il a pris pour cible Gérald Darmanin parce que c'est le seul... Euh, sur lequel il a prise. Il n'a pas prise, euh, fort heureusement, sur Emmanuel Macron qui euh, ne lui a jamais répondu personnellement. Donc il tente, eh bien, euh, sur Gérald Darmanin, de l'attaquer en diffamation. Il tente de se mettre au niveau du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a beaucoup à, à jouer sur ce dossier parce qu'il en dépend de sa crédibilité. On sait que Gérald Darmanin a beaucoup d'ambition. Il ne veut pas s'arrêter à ce poste de, de ministre de l'Intérieur. Certains lui prêtent même des ambitions pour, pour 2027. Il va falloir qu'il réussisse à être ferme sur ce dossier. Et à montrer qu'il réussit à asseoir son autorité eh bien bon courage à lui Un individu arrêté dans la mosquée
2: de Drancy Alors qu'il portait un couteau à la ceinture Il s'agit d'un Algérien de 42 ans Sans domicile fixe Et recherché après une obligation De quitter le territoire français Et frappé d'une interdiction administrative de retour sur le sol français. On va traiter de ce sujet dans un instant, toujours avec mes invités Louis Morin, Kevin Bossuet, Aurélie Gros, et la suite de Midi News Week-end, juste après cette courte pause. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Midi News Week-end. Merci de nous avoir rejoints encore une fois. Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 14h avec toujours Louis Morin. Kevin Bossuet et Aurélie Gros, on va poursuivre nos discussions, nos débats dans un instant. Mais d'abord, il est quasiment midi et demi, il est l'heure de retrouver Sandra Chombo pour le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. Sandra
4: les premiers vacanciers font la queue aux stations-service, mais la situation s'améliore par rapport à la semaine dernière. Selon le gouvernement, 13% des stations étaient en rupture partielle hier soir contre 16,9% la veille. Seuls les sites de Gonfreville, en Seine-Maritime et Faisin, dans le Rhône, ont reconduit la grève jusqu'au 27 octobre. La course à Downing Street se poursuit au Royaume-Uni. Trois noms émergés dans cette campagne éclair au sein du Parti conservateur. Richie Sunak, ancien ministre des Finances, candidat malheureux face à e Truss. il a dépassé c'est le seuil des 100 parrainages requis pour concourir. Penny Mordonte, actuel ministre des Relations avec le Parlement. Et enfin, l'ex-premier ministre Boris Johnson. En sport mondial féminin de rugby, le 15 de France s'est qualifié pour les quarts, Il s'est imposé 44-0 contre les Fidji. Aujourd'hui, les Bleus ont transformé cet essais dont un doublé de Maël Philopon. Demain à 10h30, la France connaîtra son adversaire pour les le week-end prochain.
2: Un individu arrêté dans la mosquée de Drancy alors qu'il portait un couteau à la ceinture. Il s'agit d'un Algérien de 42 ans, sans domicile fixe, recherché après une obligation de quitter le territoire français et frappé d'une interdiction administrative de retour sur le sol français. Il aurait récité des versets du Coran pendant toute l'interpellation et aurait admis avoir envisagé une tuerie dans l'enceinte de la mosquée. Le sujet de Mathilde Ibanez et vos réactions juste après.
10: Les faits se sont passés hier vers 14h. L'imam Chalgoumi, alors présent dans la salle de prière, a dû être évacué en urgence par la police chargée de sa protection. Un homme d'une quarantaine d'années, armé d'un couteau de 30 cm, se trouvait à quelques mètres de lui. Sur place, ce fidèle n'en revient pas. C'est un lieu de culte qu'il faut respecter. Tout. donc, euh, Les gens qui font l'amalgame ou qui, qui chargent du tort aux musulmans, c'est la haute du siècle. L'imam, menacé de mort depuis plusieurs années pour ses positions, n'est pas dupe des intentions de l'agresseur.
6: Il rentre dans une mosquée avec un couteau un
3: vendredi en plus. Je pense il n'est pas venu naïvement ou avait l'intention de faire d'autres choses à part de massacrer ou tuer des quelques fidèles ou de m'avoir. Malheureusement, j'ai vu cela la menace et un peu aussi sur la pression de toutes ces menaces qui pèsent sur moi et sur la mosquée.
10: Le suspect de nationalité algérienne en situation irrégulière a été interpellé au sein même du lieu de culte sans incident.
2: Alors l'homme interpellé par la BAC en coopération avec le, le service de, de protection de l'imam Chalgoumi qui est sous protection. Il y a donc un service de sécurité présent au sein de cette mosquée de Drancy. On peut imaginer que si ça n'avait pas,
6: pas été le cas l'individu serait passé à l'acte, Kevin Bossuet Mais bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi l'imam Chalgoumi est attaqué. Parce qu'il tient des positions qui sont républicaines, parce qu'il favorise le dialogue interreligieux. D'ailleurs, ses détracteurs le surnomment l'imam des Juifs, parce que, notamment, il a toujours dit... Par exemple, que la Shoah avait un caractère criminel exceptionnel et qu'il fallait la reconnaître en tant que telle parce qu'il a mis ses enfants, par exemple, dans le privé catholique, parce qu'il dialogue avec tout le monde. Et c'est ça, en effet, qui est attaqué ici. C'est quelqu'un qui est pour l'islam des Lumières, qui est pour former des imams républicains. Et c'est pour ça, en effet, qu'il est attaqué. Et là, on voit bien à quel point les islamistes salissent les musulmans bien sûr. et salissent l'islam parce que aller dans une mosquée, qui est un lieu quand même sain, avec un couteau pour tuer un imam, mais on voit bien le délire finalement euh, de ces gens, et une chose encore qu'il faut signaler, les fameux OQTF qui ne sont pas exécutés. On en a on va, encore on va en ici, dans un instant on dit... voit bien ici la faiblesse de l'État. Les Français ne comprennent plus qu'on laisse sur notre territoire des gens qui n'ont pas à y être et qui commettent des crimes atroces. On l'a vu avec Lola et on le voit encore ici.
2: Et on va en reparler évidemment dans un instant. Aurélie Gros L'islam des Lumières, l'islam républicaine, est finalement la principale victime aussi de cet islam radical
1: ah mais Bien sûr, et euh, un grand merci aux forces de l'ordre d'avoir empêché un crime qui aurait euh, fait disparaître un des porte-parole de cet islam-là. L'islam, islam, justement, ne doit pas être ce qui préoccupe les Français. Ce n'est pas l'islam qui préoccupe les Français. C'est les islamistes. Et les islamistes, ce n'est pas l'islam. Il faut le redire, parce qu'il y a toujours un amalgame. Et aujourd'hui, on a des personnes qui, effectivement, euh, exercent leur religion dans notre République, où la loi est au-dessus de la foi. Et on a ces terroristes, ces fous furieux, Hein, parce qu'il n'y a pas d'autres mots qui viennent contredire cela et qui provoquent des fois des amalgames et des montées du populisme bien sûr, sauf on voit, on... et des réactions politiques euh, des fois immondes d'ailleurs sur ces sujets-là il ne faut pas tout confondre
2: bien sûr il ne faut pas tout confondre mais on voit bien aussi le problème c'est-à-dire un imam qui qui prêche des paroles républicaines, aujourd'hui dans notre pays, est, attaqué, est, est obligé d'être sous protection. est ouais.
1: obligé d'être sous protection, ce qui est inadmissible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous d'accord en France, qu'il y a un consensus sur le fait qu'on attaque les islamistes, qu'on est contre cela. Il y a des imams qui, prochent, qui prêchent. La laïcité, ça existe. Il y a des personnes qui sont sur notre territoire et qui ont envie que notre République et notre beau pays continuent à être le, le pays de la liberté, de la pensée, de la liberté d'opinion. C'est le cas de, de l'imam qui oui. Euh, oui. voilà, qui, qui a échappé heureusement. Mais aujourd'hui, notre problématique, effectivement, il y a quand même urgence sur les OQTF. Je crois qu'aujourd'hui, mmh. c'est vraiment ce qui préoccupe les Français. Là, en, en deux jours, vous imaginez là, sur les OQTF ce qu'on a eu comme, ouais, comme les OQTF, problématique la, la question, On va en reparler avec Lola, j'imagine, Lola. La, la, la question des OQTF
2: plus que jamais dans l'actualité, oui. après cette arrestation euh, qui fait tristement écho au drame de, de, de la petite Lola, euh, Louis Mora.
3: Oui, ouais, ouais, mais effectivement, sur l'imam Chalgoumi, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un symbole de la République française qui est attaquée en réalité. L'imam Chalgoumi, c'est un Français musulman et ce n'est pas un musulman français. Il se revendique comme tel. Il faut féliciter les fonctionnaires de police, ceux du SDLP, ceux de la BAC, d'avoir su protéger ce symbole de la République française parce qu'il est extrêmement important dans un monde musulman qui est parfois tiraillé par certains imams radicaux, il faut le souligner, il y en a encore, et heureusement par des symboles de la République française qui sont là, qui continuent à faire leur travail comme il se doit, à, eh bien, eh bien, à, à défendre à la fois les symboles de, de la République française... Et c'est important de le rappeler, même de même
2: nombreux musulmans se reconnaissent dans cet islam-là et sont et, victimes... et il faut, de faut dire que
3: situation. personne n'est protégé contre l'islamisme. C'est ça, en fait, ce, ce qu'on peut en déduire. Ce qu'il faudrait... Maintenant, c'est qu'il y a une mobilisation aussi de la part des fidèles, des croyants musulmans, pour dire attention. Même nous, on est concernés. Même nous, on est victimes de l'islamisme. Eh bien, on doit dire non. On doit dire stop. Il euh, n'y a pas de manifestation aujourd'hui contre cette attaque. Il n'y a pas de mobilisation. Il pourrait y en avoir.
2: Pourquoi est-ce qu'on est bloqué encore une fois sur cette question des, des OQTF, Louis Morin
3: On est bloqué. C'est ce le débat qu'on avait, qu avait tout à l'heure. On est bloqué pour pour deux raisons. On est bloqué par le nombre de voies de recours. Alors a tout à l'heure, oui et non, puisque,
2: puisque pour on parlait de l'affaire de, de l'imam Hassani Toussaint, qui lui n'est hein, pas. Euh, n'a pas d'obligation de, de, de quitter le territoire ah bah non, français. Voilà. Non,
3: lui non, euh, bien sûr que non. Lui, lui, c'est un symbole de la République française. Mais euh, celui qui non, a attaqué, je parlais d'Assad, Toussaint, ah, lui oui, n'a pas, voilà,
2: oui. voilà, pas été frappé, de, de, euh, n'a pas été euh, ciblé par une OQTF. Hein. Il, il, il a eu une demande d'expulsion de, 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 administrative euh, qui avait été euh, ouais. initiée par le ministre de l'Intérieur. Concernant euh, euh...
3: Mais il y avait quand même le problème des laissés-passer consulaires. Il y avait consul... en Évidemment, le un problème, un l'éternel problème des, ouais. des, des
2: laissés-passer euh, consulaires. Est-ce que c'est ça qui bloque aujourd'hui
3: C'est aussi ça qui bloque. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il est important de résoudre ce problème parce que, en général, ça bloque un petit peu. À, en, en, en dernier recours et ça permet bien évidemment et eh bien aux principaux intéressés de rester un peu plus longtemps de faire à nouveau jouer les voies de recours qu'ils peuvent avoir avec leur avocat vous savez aussi qu'il y a des délais de procédure euh, parfois ça peut faire expirer un délai de procédure et puis on est reparti à nouveau pour 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 quelques mois voire quelques années de procédure
6: Kevin Bossuet oui, il faut être ferme vis-à-vis -vis de cette question. Nous avons des moyens de pression sur les visas. Moi, je suis pour interdire tous les visas à partir du moment où un pays ne reprend pas ses ressortissants délinquants. Il faut peut-être agir également sur les transferts d'argent. Pourquoi ne pas taxer ces transferts d'argent à partir du moment où on s'en prendrait au portefeuille Croyez-moi, tous ces pays, le Maroc, l'Algérie, le Mali, etc., reprendraient ses ressortissants et peut-être aussi réduire l'aide au développement pour les Français c'est devenu quelque chose de fondamental. Ils ne comprennent pas qu'une puissance telle que la France n'arrive pas à faire pression sur des pays qui sont quand même, au niveau économique, au niveau géopolitique, qui ont quand même une moindre puissance. Et il y a derrière ça la question de l'impuissance de l'État oui. et derrière la question de la déconnexion entre un peuple et la démocratie et ses dirigeants. Oui, parce que vous nous parlez, effectivement,
2: vous appuyez sur euh, le, la problématique des, des, des laissés-passer. Il y a également un, un problème de coopération administrative au sein de notre pays, hein, Aurélie Gros.
1: Tout à fait. Et il y a un autre problème, c'est le nombre de centres de détention administrative. Hein, Puisqu'on oui. est à 1961 places pour euh, 143 000 euh, QTF euh, à réaliser sur le territoire. Donc si on ne règle pas ce problème-là... Euh, par d'autres solutions. Hein. Il faudrait déjà pouvoir être en capacité de localiser en France toute personne qui est euh, sous OQTF, euh, tout ressorti ressorti ressortissant sans droit et titre. Je crois que euh, ça vient de là. Aujourd'hui, comment vous pouvez... Tout Français qui commet un crime, on le retrouve. Toute personne sans papier qui, va, qui a envie ou qui a commis un crime, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête de fuir Totalement de partir et pourquoi pas encore plus de commettre des crimes. Aujourd'hui, elle n'a pas de présence légale sur le territoire. Donc, si on n'arrive pas à localiser ces personnes-là, c'est peut-être pas forcément les centres de détention. Vous avez parlé ce matin sur ces news des bracelets électroniques. Mmh. Euh, pourquoi pas Mais aujourd'hui, il y a urgence à prendre des décisions mmh. puisque clairement un Français ne peut pas comprendre qu'on ne puisse pas. Localiser. Il ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, les OQTF ne soient pas réalisés. C'est-à-dire qu'on laisse des personnes sur le territoire, comme ça, qui, qui peuvent vaquer à leurs occupations librement. Et, et, et peut, et, voilà, je crois qu'aujourd'hui... Et, et après, il y a le, la question de l'immigration qui revient et qui est utilisée systématiquement. Alors que ces deux sujets, c'est pas ces deux sujets qui sont liés. Effectivement, ouais. on est d'accord. Mais c'est deux sujets qu'il faut quand même... Dissocier. Vous parlez des visas, par exemple, moi, je prône une chose qui est quelque chose de positif, vous voyez, mmh. c'est le visa francophone, notamment pour les étudiants, avec, euh, avec euh, des, des possibilités pour les étudiants de venir en France avec un, une autre, autre forme de visa. Voilà, il y, y a des choses qui peuvent être imaginées, mais c'est toute la chaîne qui est à revoir. En, en, en l'occurrence, la
3: meurtrière Autre de sujet. Lola avait eu un visa étudiant, hein, voilà, euh, avant d'arriver avant à l'expiration. Oui, mais elle est arrivée à l'expiration. Le oui, en... Autre, Autre sujet, dans... l'engagement o... d'Emmanuel Macron, mot, alors très vite. 100%, 100 des OQTF réalisés, c'était l'engagement d'Emmanuel Macron, qu'il n'a pas tenu. Là-dessus, il va falloir qu'il soit assez vigilant, parce qu'il lui reste 4 ans hum. pour tenir cet engagement, et je pense que les Français seront regardants.
2: 100% des OQTF, c'était sa promesse. c'était vous, c'est réalisable
3: c'est très compliqué. Euh, il va falloir revoir en profondeur le droit. Je ne suis pas sûr qu'il ait la majorité nécessaire pour y parvenir. Pour mais bon, c'est sa promesse. C'est lui qui l'a dit. Au bout d'un moment, il faut tenir ses engagements quand même en politique. Il en va de la crédibilité de votre parole.
2: Dans l'actualité de ce samedi également, les Français et le travail, Avec le résultat d'une étude IFOP, plus d'un tiers des Français, 4 sur 10, adhèrent à l'idée de faire le strict minimum en entreprise. Ce phénomène a un nom, c'est le « quiet quitting en français la « démission silencieuse ». Les détails de cette enquête avec Elisa Lukaski.
11: C'est un phénomène qui touche plus d'un salarié sur trois en France. Des salariés qui refusent les heures supplémentaires et les tâches qui ne relèveraient pas de leur mission. Dans ce sondage IFOP, on remarque que le rapport au travail est de plus en plus pécuniaire. Parmi les interrogés, près de la moitié, 45% est d'accord avec l'affirmation personnellement, je ne travaille que pour l'argent. Un chiffre en hausse de 12 points hein, par rapport à 1993 et qui est encore plus impressionnant chez les jeunes hein, puisque 54% des 18-24 ans sont d'accord avec cette affirmation. Des salariés qui se sentent Perdant au regard de leur investissement dans le travail, en 30 ans, la proportion d'actifs français ayant le sentiment de donner plus qu'ils ne retirent de leur travail a quasiment doublé, passant de 25% en 1993 à 48% aujourd'hui. Résultat, eh bien, les salariés s'impliquent moins, plus de 4 actifs sur 10. 45% disent faire juste ce qu'il faut lorsqu'ils sont au travail. Alors les salariés français sont-ils flémards En tout cas, le droit à la paresse, à la transition des métiers et aux pauses dans sa vie, hein, revendiqué par la députée Sandrine Rousseau, est quelque chose qui séduit puisque 69% des interrogés sont d'accord avec sa déclaration.
2: La démission silencieuse.
6: Kevin Bossuet, vous connaissiez ce, ce, ce phénomène oui, je le connais, je l'ai déjà vu à maintes reprises. Est-ce un... que, est -ce que ces chiffres vous étonnent Non, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a dans notre pays un problème avec le goût de l'effort et du mérite et qui commence déjà à l'école. J'ai l'impression qu'à l'école, on n'apprend plus euh, l'émancipation par le travail. On n'apprend plus finalement à se démener pour briller, pour être le meilleur. Il y a une forme d'égalitarisme, en effet, qui amène tout le monde vers le bas. Et je pense que ça commence... À ce moment-là, et il y a aussi dans notre pays un problème avec l'assistana. Parce que moi, je suis désolé, quand vous croisez des gens qui ont des petits salaires, qui vous disent « Moi, je me lève tous les matins à 5h30, à 6h du matin. Et finalement, parce que je ne bénéficie pas d'aide, je ne gagne pas à la fin du mois plus que celui qui reste tout le temps dans son canapé. » C'est peut-être caricatural, mais c'est comme ça qu'on me le dit. Oui,
2: mais Kevin Bossuet, ces aides, elles existaient aussi en 1993. Regardez ces chiffres. 48% en, 2002, en 2022 pardon, des actifs perçoivent le travail comme une contrainte plutôt qu'une source d'épanouissement. Ils étaient seulement 25% en 1993. Qu'est-ce qu'il y a changer. Est-ce que le Covid y est pour quelque chose Aurélie Gros
1: C'est ce que j'allais dire. Je, je pense qu'il y a vraiment eu un basculement euh, au moment de la crise Covid. La crise Covid a changé totalement euh, les mentalités. Déjà il y a eu euh, la question de, du télétravail donc euh, du retour vers la nature. Beaucoup de gens qui ont déménagé, qui sont partis euh, des, des grandes villes pour aller s'installer plutôt à la campagne, et ça a changé aussi la mentalité dans le dans dans le rapport en fin de compte. Et les responsables au travail. RH nous le
2: disent, hein, ils ne, les, les salariés aujourd'hui, enfin les, les postulants ne veulent plus de, de de postes où il n'est pas possible de télétravailler
1: exactement, une exactement, deux trois à à dire qu'il y a eu une telle peur mais il faut se remettre dans le contexte aujourd'hui on, on va dire on en est sorti même si il faut rappeler quand même qu'on n'en est pas sorti et que le virus circule toujours et qu'il y a encore des personnes qui sont hospitalisées je le répète parce que c'est important qu'on n'oublie pas quand même on a vécu deux ans avec des chiffres de morts qui s'annonçaient à la télé il faut Bien se sûr. rappeler on était cloisonné chez nous, on était enfermés dans des bulles familiales, il y a eu beaucoup de violences intrafamiliales, ça a été quand même assez dramatique euh, ce qui s'est passé pendant ces, ces deux ans on va dire. Et je, je, je pense que effectivement des méthodes ont été prises, les gens sont retournés chez eux et qu'aujourd'hui le fait de revenir à un système presque normal a créé peut-être... Euh, ce décrochage-là dans l'envie, c'est-à-dire que la priorité est devenue plutôt le cadre de vie, l'environnement. Et après, je rejoins euh, tout à fait euh, mon ami. Euh, clairement, euh, je crois que ça se passe aussi à l'école. Ah, et et aujourd'hui, oui. la, la question de l'orientation aussi. Hein, c'est-à-dire faire un travail qui nous plaît aller vers. Je crois que je crois que c'est vraiment une question que on doit tous se poser et, et peut-être le gouvernement devrait ouais. initier des matières supplémentaires tant en termes bien de sûr. démocratie mais aussi faire intervenir des entreprises, des nouveaux emplois. Des ça c'est la question. En... Ça c'est la voilà. question
2: de l'éducation. Pour revenir à la à mais la. C'est mon... important l'éducation. Ah, c'est les travailleurs de demain. Non mais bien sûr. Mais l'idée. Euh, il... Pour revenir à la mentalité, l'idée d'un droit à la paresse, à la transition des métiers et à faire des pauses dans sa vie, revendiquée par Sandrine Rousseau il y a quelques semaines, semble par ailleurs faire son chemin et reçoit globalement un taux d'approbation assez élevé,
3: 69%. Les Français sont-ils paresseux, Louis Morin Je ne pense pas qu'ils soient paresseux, je pense qu'ils ne sont pas heureux dans leur, dans leur travail. Je pense que c'est là, là la réalité et qu'évidemment le Covid a été un déclencheur. Mais ce n'était pas le terreau. Le terreau, il existait déjà depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire que la France, en réalité, connaissait un taux de croissance extrêmement faible depuis maintenant eh bien, à peu près quatre décennies, à peu près quarante ans. La France connaît un taux de croissance très faible quand d'autres pays, et notamment les pays du Tiers-Monde, connaissent des taux de croissance parfois à deux chiffres des taux de croissance insolents et en viennent évidemment à nous dépasser sur, sur le taux de croissance. Donc on est en train de perdre, si vous voulez, en compétitivité sur la scène internationale. Et évidemment, tout cela a un certain nombre de répercussions. En premier lieu, la répercussion que ça a, c'est la transformation de notre économie. Vous avez des secteurs entiers, des pans entiers de notre économie sur lesquels on n'est plus compétitif. Notamment dans le secteur de l'industrie. On a vu des délocalisations d'entreprises, des délocalisations d'usines au cours des dernières décennies, extrêmement importantes dans des pays du, du tiers-monde. Et en France, on a des ouvriers qui sont laissés sur le carreau. Eh bien, en réalité, tout cela est en train de se reproduire dans un certain nombre de domaines. C'est le déclassement économique de la France que l'on connaît, la perte de valeur ajoutée dans beaucoup de secteurs. Et le problème, c'est qu'on n'a rien fait, si vous voulez, pour assurer la transition. On a continué à former des salariés dans ces secteurs-là. On continue encore à envoyer un certain nombre d'étudiants dans des filières où on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de débouchés. Comment voulez-vous par la suite qu'ils soient heureux dans des secteurs où vous avez eh bien, eu un déséquilibre entre l'offre et la demande de travail Ils vont arriver dans des secteurs qui sont déjà saturés. On va leur dire, écoutez, bah, si vous voulez travailler, c'est à ce salaire-là, un salaire extrêmement faible qui leur permet pas eh bien d'atteindre leur ambition. Ils ne peuvent pas être heureux, ces futurs salariés en France. Il est important de revoir de fond en comble notre modèle économique et social parce que sinon, on continuera à avoir ces, ces chiffres. Allez, un tout autre sujet avant la pause.
2: Je voulais vous entendre là-dessus, si je vous parle maintenant de l'homme qui tire plus vite que son ombre, vous me dites Lucky ah bah, Luke. Ah bah, Évidemment, de retour en librairie, le 82e album du Cowboy est sorti hier, son titre « L'Arche de rente plan ». Dans cet opus, Lucky Luke parcourt comme à son habitude le Far West, mais un Far West devenu vegan. Il se retrouve pour la première fois confronté à la souffrance animale, un album de Lucky Luke au plus proche de notre époque. Des cow-boys qui deviennent végétariens dans ce nouveau Lucky -Luc, ça vous fait réagir Aurélie Gros
1: ah, la condition animale, moi je trouve ça intéressant, c'est un sujet de société qui intéresse Absolument. beaucoup les Français, et surtout qui est un sujet citoyen, puisque vous savez, par exemple, si on parle de la SPA, la SPA est une association, et aujourd'hui défend nos animaux, et c'est vraiment une cause qui nous importe tous, donc c'est bien il que... y, y a une SPA, justement, y a une SPA dans, SPA ce, dans, ce, dans ce nouveau je, Lucky je, Luke. Je ne l'ai pas encore lu, vous, voilà. vous ne l'offrez pas
3: <rire> bon, bon, je,
1: si On ne l'a pas encore. J'aimerais beaucoup avoir la,
2: avoir la, la réaction Absolument. de Sandrine Rousseau vis-à-vis -vis de oui. ce nouveau oui. Lucky Luc Ah, vous voulez la réaction bah, On va lui poser la question. Non, aussi. mais je
6: crois qu'il faut déconnecter la question du bien-être animal et la question du végétarisme ou du véganisme. Ah, oui. Ce n'est évidemment pas la même chose. Alors, après, en effet, qui est monté euh, de, 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 de la lutte contre les violences contre les animaux, je trouve ça bien. Parce que même notre industrie est ouais. extrêmement violente contre les animaux. Le broyage des poussins, ouais, la castration à vif des, des que, que choses Vous allez acheter
2: ce nouvel album de Lucky Luke Non. Non. <rire> voilà. <rire> voilà, comme ça, c'est clair. Allez, une pause et on revient dans un instant pour la suite de midi news week-end avec le grand journal de CNews à partir de 13h à tout de suite de retour sur le plateau de midi news il est quasiment 13h en compagnie de Kevin Bossuet Aurélie Gros
3: euh Louis Morin, Louis
2: Morin pardonnez-moi Et...
3: Vous me dites, hein, je peux faire euh, <rire> ma présentation Et Marc euh... Vardon, Vardon qui, vient qu de qui vient de nous rejoindre On a fait les chasses musicales on a fait les Ça m'a la... complètement
2: perturbé, c'est voilà. pas grave On va continuer nos discussions dans un instant Mais d'abord, voici les titres de notre journal de 13h Hier dans le Pas-de-Calais Un hommage a été rendu à Lola 12 ans sauvagement assassiné il y a une semaine à Paris Ils étaient nombreux à venir déposer un mot ou une fleur dans la salle communale de Foucreuil. Nous retrouverons sur place nos journalistes Marine Sabourin et Olivier Gangloff. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire de l'imam Youssef. La justice belge refuse la remise à la France du prédicateur. Elle juge le mandat d'arrêt européen illégal. Un énième revers pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On voit ça dans un instant. Les Français sur les routes ce week-end pour le début des vacances de la Toussaint. Si certains ont choisi par précaution d'annuler leur départ, d'autres font encore la queue devant les stations-service. Et vous le verrez, porte de Saint-Cloud à Paris avec Célia Judas. Et Dorine Jarnias, où la situation s'est particulièrement dégradée. Et puis en Ukraine, Kiev revendique de nouvelles avancées dans la région de Kherson, au sud du pays, région de Moscou. Euh, et cette région de, que Moscou est en train d'évacuer, l'administration pro-russe parle de 50 à 60 000 personnes. Nous ferons le point avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman. Hommage à la petite Lola dans le Pas-de-Calais. Hier, en fin de journée, ils étaient plusieurs centaines à venir se recueillir à Foucreuil, commune d'où sont originaires les parents de la jeune fille sauvagement assassinée à Paris. Il y a une semaine, les habitants de la région pouvaient écrire un message ou déposer des fleurs dans la salle communale. Marine Sabourin, vous êtes sur place avec Olivier Gangloch. Hier, l'émotion était très forte dans cette petite commune où tout le monde se connaît finalement.
12: Oui, vous l'avez dit Mickaël, hein, beaucoup d'émotions hier à Foucreuil dans cette petite commune de 1500 habitants. Alors il y a eu en tout à peu près 400 personnes qui sont venues et signer quatre recueils de condoléances. Nous avons vu les frères de Lola, Thibault et Jordan qui sont venus saluer les personnes qui ont écrit des mots pour les parents de Lola. Nous avons échangé hein, avec ces familles, ce sont des familles, des parents, des grands-parents qui étaient bouleversés hein, par le décès de Lola. Nous avons pu recueillir leurs témoignages, je vous propose de les écouter. Là, c'est vraiment triste ce qui t'est arrivé. Je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé, et à ton âme. Bah, c'est dramatique, dr dr dramatique, franchement, vraiment tragique pour cette famille. Et, et en tout cas, toutes nos pensées les accompagnent dans cette épreuve. Enfin, moi, je suis bouleversée, je suis le je suis bouleversée. Je ne connais pas, on ne connaît pas la famille, on vient de, de Marlémy, on ne connaît pas, mais on, se, on a voulu quand même venir. Tout le monde est concerné en fait. Ça peut nous arriver, ça peut être une sœur, un fils,
1: une fille. Une fille. Voilà.
12: Les obsèques de Lola se dérouleront lundi dans la commune de Lilleur, la commune d'origine de la mère de Lola qui se trouve à une vingtaine de minutes de Foucreuil. Demain, il y aura une messe à Foucreuil, donc dans cette commune où se trouvent actuellement les parents de Lola. Il y aura une intention prononcée pour la fillette de 12 ans.
2: Marine Sabourin en direct de Fourcueil. Les images sont signées. Olivier Gangloff est à noter que des hommages se tiendront tout au long du week-end hein, jusqu'aux obsèques de, de, de la petite Lola qui se tiendront, vous le disiez, hein, à Lillers, dans le Pas-de-Calais, la commune d'origine de la maman de Lola. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera sur place à la demande de, de, de la famille. On l'a compris, hein, ce week-end, le temps est, est au recueillement. Les politiques doivent le respecter ce moment, selon vous, Marc Varnod
7: oui, il enfin, oui, faut, faut respecter un, un temps de recueillement, mais dans le même temps, si vous voulez, si, si c'était une affaire isolée, que si une fois par an on avait une affaire comme ça, dans laquelle vous avez un étranger en situation illégale, qui est sous le coup d'un OQTF et qui fait un crime épouvantable, je pense qu'effectivement, il y aurait le temps du deuil, et puis il y aurait le temps ensuite du débat et de, voilà, et de la vie politique normale. Selon vous, ce n'est pas un cas isolé pas, pour moi, ce n'est pas un cas isolé. Bah, écoutez, euh, moi je regarde news régulièrement, il euh, y a un cas isolé comme ça tous les trois jours. Que le, le malheur, si vous voulez, c'est que ces affaires-là, c'est tous les trois jours. Si on prend juste la journée d'hier, hein, on ne va pas se concentrer ni sur le mois ni sur la semaine, juste la journée d'hier. Hier, Hier qu'est-ce que vous avez eu Vous avez eu quelqu'un avec un, avec un couteau de 30 cm qui avait visiblement des intentions non amicales avec euh, l'imam Chalgoumi qui a été arrêté dans la mosquée de Drancy. Algérien, 42 ans, situation irrégulière, sous le coup d'un OQTF. Le matin même, à Créteil, vous avez une magistrate qui a été pratiquement violée, hein, soyons, soyons clairs, Alors, dans, on... la rue, dans la rue, on va évoquer par un homme ces de 23 dans ans. Un, dans
2: un instant, je voudrais qu'on se concentre sur, sur, sur l'affaire de, de la petite Lola. On va, Mais... revenir, on va évoquer tous ces sujets dans un instant. Euh, euh, Louis Morin, euh, on l'a compris, hein, effectivement, la famille demande à ce que cesse et soit retirée toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques. Est-ce que, selon vous, certains politiques sont allés trop loin
3: Non, moi, je, je ne le pense pas parce que tout est politique en réalité la frontière entre réaction et récupération est extrêmement ténue. Et vous ne pouvez pas empêcher les personnalités politiques de s'exprimer sur un sujet, fort heureusement. Parce qu'en réalité, sinon, eh bien, vous soustriez, vous soustrayez à la démocratie euh, tout un, tout un sujet qui ne pourrait pas, par conséquent, euh, devenir un objet politique. Mais tous les sujets sont politiques. Il est normal qu'une personnalité politique puisse s'exprimer sur un fait divers. Ensuite, évidemment, vous pouvez aussi avoir une opposition euh, politique sur ce sujet. Vous pouvez aussi avoir, pourquoi pas, eh bien, des personnes qui dénoncent le fait que eh c'est une tentative d'orchestration, de communication. Mais on ne peut pas empêcher des gens de s'exprimer. C'est naturel. On est en démocratie. Et moi, j'encourage je, d'ailleurs à ce que sur tous les sujets, toutes les personnalités politiques s'expriment. Je suis d'ailleurs assez déçu de voir qu'il n'y a pas plus de réaction de la part eh bien, des députés euh, NUPES ou euh, d'autres députés sur ce type d'affaires.
2: Un individu arrêté dans la mosquée de Drancy alors qu'il portait un couteau à la ceinture. Un Algérien de 42 ans sans domicile fixe recherché après une obligation de quitter le territoire français et frappé d'une interdiction administrative de retour sur le sol français. Il aurait récité des versets du Coran pendant toute l'interpellation et aurait admis avoir envisagé une tuerie dans l'enceinte de la mosquée. Le sujet de Mathilde Ibanez.
10: Les faits se sont passés hier vers 14h. L'imam Chalgoumi, alors présent dans la salle de prière, a dû être évacué en urgence par la police chargée de sa protection. Un homme d'une quarantaine d'années, armé d'un couteau de 30 cm, se trouvait à quelques mètres de lui. Sur place, ce fidèle n'en revient pas. C'est un lieu de qu'il faut respecter. tout. Donc euh, Les gens qui font l'amalgame ou qui, qui chargent du tort aux musulmans, c'est la haute du siècle. L'imam menacé de mort depuis plusieurs années pour ses positions n'est pas dupe des intentions de l'agresseur. Il rentre
6: dans une mosquée avec un couteau un vendredi en plus. Je pense qu'il
3: n'est pas venu naïvement ou avait l'intention de faire d'autres choses à part de massacrer ou tuer des quelques fidèles ou de m'avoir. Malheureusement, j'ai vu la menace et un peu aussi sur la pression de toutes ces menaces qui pèsent sur
6: moi et sur la mosquée.
10: Le suspect de nationalité algérienne en situation irrégulière a été interpellé au sein même du lieu de culte sans incident.
2: Nouveau coup de théâtre dans l'affaire de l'imam La justice belge refuse la remise à la France du prédicateur. Elle juge le mandat d'arrêt européen illégal. Son avocat estime notamment qu'en France, Hassan Iqusen risque un procès inéquitable en raison de l'ampleur prise par la polémique. Les explications de Noémie Choultz.
0: C'est un nouveau revers pour Gérald Darmanin qui depuis la fin du mois de juillet entend expulser l'imam Ikoussen vers le Maroc. Il y a d'abord eu la décision du tribunal administratif qui a cassé l'arrêté d'expulsion et puis... La fuite du Marocain en Belgique. La France avait alors décerné un mandat d'arrêt européen demandant à la Belgique d'interpeller l'imam et de le renvoyer en France. Hassani Ikouissan a bien été arrêté le 30 septembre dernier à Mons. Mais il conteste son extradition. Son avocat plaide notamment le risque d'un procès inéquitable. Plusieurs spécialistes doutaient par ailleurs de la validité du mandat d'arrêt européen. En effet, l'imam est poursuivi pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Or, en quittant de lui-même la France, c'est comme s'il avait mis cette mesure à exécution. Le tribunal de Tournai a donc refusé la remise de l'imam aux autorités françaises en constatant l'illégalité du mandat d'arrêt européen un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Le parquet fédéral belge peut faire appel de cette décision, c'est sans doute ce qui va se passer. L'imam Ikuissen reste donc incarcéré pour le moment, mais son avocate française, Lucie Simon, s'est réjouie sur Twitter. Ni le droit, ni les autorités de poursuite ne peuvent être instrumentalisés à des fins politiques.
2: Aurélie Gros, on a souvent reproché au gouvernement de ne pas lutter suffisamment contre l'islam radical. Il nous a prouvé le contraire dans cette affaire. Il y avait visiblement une vraie volonté politique, sauf que ça coince. Pourquoi
1: ça coince parce qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde soit conscient que sur, euh, la lutte doit être faite sur l'islam politique, les islamistes, ceux qu'on appelle les islamistes, et qu'il y a cet islamisme des Lumières qui aujourd'hui est aussi attaqué. Aujourd'hui, effectivement, tout à l'heure, on le disait, on n'a pas beaucoup de manifestations, et c'est dommage. Il faut que, que, à mon avis, les citoyens et la population euh, prennent ce sujet en main aussi, et des personnes qui, qui sont musulmanes et qui sont dans cet islam modéré euh, se positionnent et, et, et en parlent. Parce qu'aujourd'hui, ils ont plutôt peur d'en de, parler. Parce que tout le monde peut être touché par, euh, par ce fléau qui touche notre pays, mais qui touche aussi les pays européens et le monde entier. Aujourd'hui, il y a des terroristes qui agissent sur notre pays et qui euh, qui font des pressions sur une religion qui se qui se prétendent être euh, les porteurs de la bonne parole de l'islam ce qui est totalement faux. Donc il faut qu'il y ait des coopérations européennes dans ces affaires-là, des coopérations européennes. On le dit pour le 13 euh, le, le 13 septembre, les attentats du le 13 novembre, les attentats du Bataclan, euh, clairement, c'était des personnes euh, des islamistes qui venaient de Belgique et aujourd'hui euh, la Belgique, euh, ce qui se passe avec, euh, avec euh, l'imam qui est parti se réfugier par... Tous ces sujets sont liés. Bien sûr. Donc aujourd'hui, si euh, l'État ne met pas beaucoup plus de moyens sur ces sujets-là et si on n'arrive pas à construire une, une politique européenne en, dans les matières de justice, police, ça ne pourra pas fonctionner. Je, euh,
2: Marc Varnot, je rebondis sur ce que vient de nous dire Aurélie Gros. Selon vous, vous êtes d'accord avec ça La communauté musulmane doit se prononcer sur ces sujets davantage
7: alors, je, je pense que oui, alors la, la communauté musulmane doit se prononcer beaucoup plus sur ces sujets. Mais nos politiques doivent aussi tirer les enseignements de certains sondages qui sont très alarmants, sur notamment les jeunes musulmans qui ont des positions qui se radicalisent souvent et pour lesquelles on ne prête aucune attention. Je crois que l'aveuglement dont on fait preuve depuis maintenant 20 ans, hein, parce que le top départ c'est euh, les territoires, partis, euh, les est territoires perdus de la République en 2002... Depuis 20 ans, on alarme sur les mêmes sujets. Depuis 20 ans, on a les mêmes problèmes. Et depuis 20 ans, en réalité, pour appeler les choses par leur nom, on n'a pas de volonté politique. Moi, j'observe simplement que lorsqu'on a eu le Covid, en un mois de temps, on a réussi à faire des choses qui habituellement demandent un an. En un mois de temps, on a créé le prêt, le prêt garanti aux entreprises. En un mois de temps, on a créé l'activité partielle. Des choses qui demandent un an ou plus habituellement dans un timing politique. Si on voulait réellement lutter contre l'islamisme, contre le, les problèmes que pose aujourd'hui la non-exécution des OQTF Ce serait relativement simple, il suffit de taper des points sur la table et dire voilà, maintenant mon objectif c'est de protéger les Français.
2: Dans l'actualité également, une magistrate du tribunal judiciaire de Créteil a été agressée sexuellement en pleine rue. Les faits se sont déroulés non loin du tribunal judiciaire. L'agresseur présumé, un Algérien visé par une obligation de quitter le territoire français depuis le 13 octobre, a été remis à la justice par des passants. Les Français sur les routes ce week-end pour le début des vacances de la Toussaint, ou devrais-je dire les Français qui tentent de prendre la route. Si certains ont choisi pour la plupart, non, certains ont choisi d'annuler leur départ, pour la plupart, ils font encore la queue cet après-midi devant les stations-service. On va retrouver Célia Judas et Dorine Jarnias qui sont porte de Saint-Cloud devant une station-service actuellement où la situation semble s'être particulièrement dégradée, Célia.
9: Oui, alors je vous le disais tout à l'heure qu'on était loin de l'agitation connue ces derniers jours, ces dernières semaines. Les automobilistes étaient peu nombreux et relativement calmes. En à peine une heure, la situation s'est vraiment détériorée. Il y a eu de nombreuses altercations. Un homme a même manqué de se faire agresser à coups de canne. Je vous propose d'écouter ces automobilistes à notre micro.
4: Bon, Là, je pense qu'il y a je sais pas, une vingtaine de minutes d'attente. Ça reste encore supportable, largement. Quoi. Voilà. Euh, je pars deux jours, je, je reviens assez rapidement, je reviens lundi. Euh, et A priori, il y a de l'essence euh, dans les autoroutes. Mais bon, on ne sait jamais. Donc... Regardez, il veut
8: absolument passer devant moi. J'étais derrière la dame. Regarde, ici c'est pareil. C'est marrant à, cette façon de se comporter des gens.
9: Regardez,
2: elle. Ouais, est... Elle est arrivée. Non, c'est pire, on vient de faire cinq stations là. Donc, station, on est passé par Georges V, le 16e, on a tout fait, il n'y a rien.
9: Alors, on remarque donc que malgré une amélioration qui a été évoquée par le gouvernement et les départs en vacances qui auraient pu apaiser un peu euh, les esprits, eh bien, il n'en est rien aujourd'hui à la station de la Porte de Saint-Cloud.
2: Merci beaucoup Célia, Judas, les images sont signées Dorine Jarnia. C'est terrible cette situation euh, le Louis Morin parce qu'on le voit depuis, euh, plusieurs, euh, depuis plusieurs jours. Euh, elle exacerbe euh, le, les comportements de, de, des Français, notamment les incivilités.
3: Oui, c'est une pénurie qui, qui dure. Hein. On se souvient <coughs> pourtant des, des propos au tout début. Hein. On nous disait qu'il n'y avait pas de pénurie. Puis euh, par la suite, on a eu Elisabeth Borne qui nous expliquait que tout cela allait être résolu dans les jours qui viennent. Le
2: gouvernement a tenté encore une fois de rassurer hein, juste ouais, avant le week-end, ouais, juste ouais. avant les départs en
3: vacances, mais visiblement, ce n'est pas encore ça. Mais voilà, on voit que dans les faits, il y a quand même une décorrélation entre la parole publique et la réalité du terrain. Et ça, c'est assez terrible en termes de crédibilité de la parole publique. Je pense que le gouvernement doit faire extrêmement attention à ce qu'il annonce sur ce type de sujet, parce qu'il en dépend de sa crédibilité pour les, les mois à venir, et puis même, en fait, en réalité, pour toute la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.
2: Et à noter aussi que deux sites pétroliers sont toujours bloqués, à Fézin dans le Rhône, et à Gonfreville, en Normandie. À Gonfreville, la grève a même été reconduite jusqu'au 27 octobre À partir du 1er juin 2023 toutes les enseignes et publicités lumineuses devront être éteintes entre 1h et 6h du matin La décision a été prise par le gouvernement À Paris, cette mesure interviendra même dès 23h45 et à partir du 1er décembre de cette année Sauf que pour certains militants écologistes les choses ne vont pas assez vite Ils ont donc décidé eux-mêmes d'aller traquer les enseignes lumineuses dans les rues de la capitale pour les éteindre Le sujet d'Aminata de mai et on en parle juste après Yes, Certains soirs,
13: en plein Paris, une dizaine de militants Extinction Rébellion se préparent pour éteindre les enseignes lumineuses. Perches improvisées, affiches école tous sont équipés pour sensibiliser les commerçants au gaspillage d'électricité. Ces jeunes militants dénoncent également le double discours du gouvernement.
2: d'un côté euh, un gouvernement qui demande aux gens, qui demande aux citoyens en français plus de sobriété et qui en fait n'a pas le courage politique de demander la même sobriété euh, aux entreprises.
13: L'État a pourtant pris la décision d'éteindre tous les panneaux publicitaires entre 1h et 6h du matin à partir du 1er juin 2023, insuffisant pour ce mouvement.
4: Le premier problème, c'est qu'il y a des exceptions, beaucoup d'exceptions. Le deuxième problème, c'est que les municipalités, on ne leur donne pas de moyens supplémentaires pour faire appliquer ça. Et le troisième le plus gros problème, c'est qu'entre 1h et 6h du matin, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va risquer des tensions sur le réseau électrique.
13: À Paris, dès le 1er décembre, les panneaux publicitaires s'éteindront à 23h45. De leur côté, les militants vont continuer leur action dans les rues parisiennes, avec parfois du soutien et quelques applaudissements.
2: Alors l'activisme des écologistes va-t-il trop loin aujourd'hui Selon vous, on se rappelle aussi de ce tableau il y a quelques jours, les tournesols de Van Gogh recouverts de sauce euh, il y a quelques jours à la National Gallery de, de Londres, ou de ceux qui dégonflaient cet été les pneus des SUV en région parisienne.
6: Euh, Kevin Bossuet. Mais ce genre de militantisme n'a évidemment aucun sens et ces gens desservent la cause écologiste. Enfin n'ont-ils pas mieux à faire Enfin, moi, les jeunes de 20, 25, 26 ans travaillent, dorment la nuit, en fait, parce que le lendemain, ils vont en cours ou parce que le lendemain, ils rejoignent leur travail. Mais, mais, mais ce genre de militantisme n'a aucun sens et dégoûte les gens, en effet, de la cause écologique. Moi, je trouve ça ridicule, je trouve ça pitoyable, mais en même temps, ils sont tellement drôles que j'en redemande, évidemment. Aurélie Gros
1: c'est-à-dire qu'ils se substituent euh, aux responsables politiques qui ont été élus dans les villes. Alors ils répondront mal élus, sûrement. Euh, ils mais ils font justice eux-mêmes. Ils se font justice eux-mêmes. Ça me pose toujours problème euh, la justice euh, soi-même. S'il y a des lois, si on est dans une démocratie, dans, dans cette belle république qui est la France, c'est bien pour les respecter. C'est mignon. Il y a des choses qui disent ils n'ont ils ont pas forcément tort. Effectivement, les collectivités doivent engager. On ne peut pas demander aux Français euh, de baisser l'électricité, de baisser le chauffage. Et après, euh, allumer euh, toutes les lumières de partout et continuer comme si de rien n'était. On est d'accord. Il faut aussi que les collectivités territoriales envoient un message qui aille dans le sens de ces habitants. Mais, mais c'est au rôle dites... des maires de le faire. Et je voilà. crois que d'ailleurs, la mairie de Paris euh, va le faire. Il euh, y a une loi qui a été votée... Euh, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Euh, ce pour... n'est pas suffisant, oui, mais c'est ouais. du, du buzz. Non, et oui, franchement, oui. aller attaquer le tableau, euh, le patrimoine français à coups de sauce tomate, euh, ce genre de... Non, mais franchement, euh, oui, je Louis comprends, si vous soyez engagés, peu. C'est intéressant ce entendre, que nous mais... dit Aurélie Gros, ils ouais. se
2: font justice eux-mêmes. Est-ce qu que différemment. pas ça qui pose finalement problème Et est-ce que ces actions sont-elles suffisamment
3: punies par la loi Ces actions Non, mais ce n'est pas parce qu'on a trois enfants, trois adolescents qui vont éteindre des lumières, que ce n'est pas extrêmement grave, c'est mignon, c'est presque... Oui. Enfin, c'est insignifiant, si vous voulez. On est vraiment dans l'ordre de, de la distraction. On tente... De dévier le débat. Mais vous ne trouvez pas ça mûr hein. Mais non, mais. Non, mais plus ça, moi, je trouve non, ça mais scandaleux. Mais scandaleux. Mais on non, on mais excusez-moi, mais franchement, il oui. y a des combats écologiques à mener, mais qui sont beaucoup plus importants. Vous savez, moi, mon père m'a toujours appris une chose, c'est que dans la vie, il fallait choisir ses combats. Euh, vous pouvez vous battre potentiellement contre absolument tout dans la vie. Vous avez mais, euh, un milliard de combats potentiels. Il faut choisir ses combats. Visiblement, eux, leur combat, c'est d'aller éteindre les lumières des commerces. Euh, la nuit, qui sont souvent en plus des lumières à LED, qui consomment assez okay, hein. peu, oui. quand dans le même temps, vous avez à l'autre bout du monde des pays où on climatise l'extérieur et même des pays développés dont nous sommes proches. Hein. C'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, dans certaines villes, vous avez de la climatisation en extérieur. Vous avez le cas également au Qatar, hein, sur les stades, qui vont être climatisés en extérieur. Vous avez le cas aux Émirats arabes unis où vous avez des pistes de skis qui sont euh, créés en plein désert et visiblement personne ne s'en offusque. Mais au bout d'un moment, votre heure de militantisme que vous allez consacrer à aller éteindre des lumières qui consomment extrêmement peu à Paris, pourquoi est-ce que vous la consacrez sur ce combat quand vous avez dans le même temps euh, des consommations énergétiques qui sont mille fois, même peut-être un milliard de fois supérieures dans d'autres pays du monde, avec de la gabegie. Ouais, bien sûr. Alors, concentre, vous, vous, concentre, dites que, vous dites nous. que personne ne s'en occupe Il y a nous.
2: quand même eu de nombreux appels au boycott pour la Coupe du non, Monde. Non, mais
3: très bien, évidemment, mais concentrons-nous sur les vrais sujets. Arrêtons les distractions. Hier, j'entendais encore au journal de 20h la possibilité de faire cuire ses pâtes euh, en, en, en... Alors, mettant, en, en mettant la chaleur oui. uniquement les deux premières minutes et après en posant un couvercle. Mmh. On a fait un sujet de 5 minutes là-dessus. sur ce sujet, fait... on va, on non, va non, voir. L'économie énergétique non, est mais... extrêmement faible. L'économie énergétique est, est équivalente à un centime d'euros. Marc Warner, si s'il vous
7: plaît, si allez-y. Moi, ce qui me pose problème avec l'écologie politique, c'est que ce sont des combats médiatiques, mais totalement inefficaces et totalement hors-sujet. Je vais juste donner deux exemples. S'ils si veulent vraiment s'attaquer au, au problème de, de l'énergie... D'abord, ils vont devoir s'attaquer à eux-mêmes. Parce que je rappelle quand même que si l'énergie nucléaire en France, les problèmes nucléaires ont été arrêtés depuis la fin du mandat de Sarkozy, c'est uniquement à cause des écolos. C'est-à-dire que les écolos, aujourd'hui, sont la principale cause des problèmes d'EDF. Première chose. Deuxième chose. Tous les, combats, tous les combats écolos. Il a justement été dit que les éclairages des magasins sont à l'aide et ça consomme quasiment rien. Mais ça, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de faire de l'image. Si vous prenez un autre exemple... Celui qui a un, 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 Quelque chose qui moi me choque, l'histoire des sacs plastiques. Ah ça c'est très médiatique, sacs plastiques c'est terrible, c'est une énorme pollution, on tue les océans. Mmh. On oublie juste de dire aux français, on oublie juste de leur dire que 90% de ce plastique il vient d'Asie et il vient d'Afrique, là où on fait absolument rien, en France on n'est même pas à 1% et notre problème en France c'est qu'on recycle pas le plastique. Donc on fait détester le plastique parce que c'est médiatisable alors qu'en réalité ce n'était absolument pas le sujet. De la même façon que de dégonfler les pneus des SUV, enfin pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais s'il n'y a pas deux, trois chaînes d'information complaisantes qui passent ça euh, à un moment ou à un autre, ça n'intéresse personne et, pas, et ça devrait être criminalisé. Si moi je dégonfle les pneus de mon, pneus de mon voisin, la police vient me chercher. Mmh. Ce qui est incroyable en France, c'est que les écolos et l'extrême gauche ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent ils sont impunis. Ils peuvent occuper les mairies de Paris, ils peuvent dégonfler les pneus des SUV, ils Alors, peuvent éteindre les, les lumières LED qui ne consomment rien. Tout le monde trouve ça très bien, et même pas moi.
2: Sur le sujet de l'énergie justement, la France se retire du traité sur la charte de l'énergie de 1994, annonce faite hier à Bruxelles par le président de la République. Emmanuel Macron qui suit les recommandations du Haut Conseil pour le climat. Le HCC a estimé que la France et l'Union Européenne devaient sortir de ce traité vieux de 30 ans, décrié par les militants pour le climat et qui se révèle incompatible avec les calendriers de, de décarbonation prévus dans l'accord de Paris. On écoute le président de la République.
3: À cet égard et de manière incidente, je veux ici dire très clairement et vous annoncer que la France a décidé de se retirer du traité sur la charte de l'énergie ce qui était un point important demandé par beaucoup que nos services ont pu instruire et donc je voulais aussi vous annoncer cette décision
2: Allez on marque une pause et on revient dans un instant pour la suite du grand journal CNews dans Midi News avec toujours Louis Morin Kevin Bossuet, Aurélie Gros et Marc Varnaud. A tout de suite sur CNews en direct Quasiment euh, 13h30 sur CNews. Merci de nous avoir rejoints pour la suite de Midi News Weekend avec toujours Louis Morin, Kevin Bossuet, Aurélie Gros, Marc Varneau. On va accueillir Harold Iman qui nous a rejoint, spécialiste des questions internationales. Bonjour Harold. Bonjour. Et puis on va continuer à parler de pénurie. Alors on a parlé de pénurie tout à l'heure de carburant. Autre pénurie, celle du, de, de, de paracétamol, figurez-vous, à l'approche de l'hiver et de ses rhumes. Et en pleine vague épidémique de Covid-19, les malades vont devoir se serrer la ceinture en termes de consommation de Doliprane ou Efferalgan. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a appelé les professionnels de santé à limiter la dispensation de paracétamol à leurs patients. Anne-Isabelle Tollet et Laurent Sellerier se sont rendus dans une pharmacie.
11: Bonjour, est-ce que je pourrais avoir trois boîtes de Doliprane s'il vous plaît Alors comme vous devez le savoir, je ne vais pas pouvoir vous donner trois boîtes de Doliprane, c'est contingenté en ce moment.
0: L'Agence Nationale du Médicament a délivré des consignes strictes, pas plus de deux boîtes par personne ou par ordonnance.
11: On est en grosse tension et en énorme crainte de pénurie. En temps normal, nous vendons 2000 à 2500 boîtes par mois. En période hivernale, ça peut aller jusqu'à 4000 boîtes par mois. Et avec le contingentement, je pense qu'on pourra difficilement aller
0: au-delà de 1000 boîtes par mois. Pas de pénurie de paracétamol à crainte selon les laboratoires, mais dans cette pharmacie, il n'y a déjà plus de paracétamol en sirop pour enfants. Les gens ne veulent pas comprendre,
11: et quelque part je les comprends puisqu'ils sont dans la détresse. Quand vous avez un enfant qui a de la fièvre, il a absolument besoin d'être soigné.
0: Avec l'arrivée de l'hiver et des états grippaux, ses clients semblent toutefois anesthésiés face à ce
1: risque de pénurie d'antidouleur. D'un côté les gens consomment trop, de l'autre, si on n'a pas de paracétamol, comme on soigne tout et n'importe quoi en France avec du paracétamol, on a compris le Covid, c'est quand même ennuyeux. De toute façon, les pénuries de médicaments,
6: hein, ce n'est pas nouveau. Hein.
0: Les raisons de ces tensions s'expliquent par le fait que la France ne fabrique plus la molécule de paracétamol depuis 2008. Mais il est prévu de relocaliser la fabrication du
2: paracétamol. Le paracétamol made in France est prévu à partir de 2023. Et avec nous pour en parler, j'accueille Brigitte Viré, présidente du syndicat des pédiatres de France. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut, selon vous, s'inquiéter de cette situation euh,
14: S'inquiéter, oui, forcément. Euh, mais je pense que le problème n'est pas du tout le même quand on s'adresse à un enfant que quand on s'adresse à un adulte. Et effectivement, pour les enfants, ça risque d'être un peu plus problématique que pour les adultes. Mais en même temps, c'est vrai que les, les, les parents, parce qu'ils sont inquiets, hein, ont très vite tendance à se précipiter sur le paracétamol. Alors on sait très bien que le, la fièvre est un moyen de défense de l'organisme contre les virus. Et donc, si la fièvre n'est pas très élevée et si elle est bien supportée par l'enfant, il faut essayer de ne pas trop se jeter sur le paracétamol. Sure.
2: Docteur, est-ce qu'on peut se passer de paracétamol ou est-ce qu'il y, est qu y a des alternatives
14: alors euh, pour l'enfant pas vraiment parce qu'il y a les, les anti-inflammatoires non stéroïdiens mais c'est quand même pas une euh, très bonne idée pour euh, les enfants parce qu'il peut y avoir des effets secondaires donc on reste en règle générale sur le paracétamol
2: Oui donc c'est problématique comme vous nous le disiez en particulier pour les enfants pour les, pour les adultes c'est moins gênant euh,
14: euh, Tout dépend de la pathologie et de la raison euh, pour laquelle on prend du paracétamol euh, la, quand c'est pour la fièvre c'est plus pour des adultes une question de confort euh, pour un tout petit si vous avez un petit qui a 40 de fièvre et qui est pas bien qui supporte mal sa fièvre c'est vrai que pouvoir lui donner du paracétamol c'est quand même plus confortable pour lui
2: d'accord il n'y a, a pas de technique pour faire baisser la fièvre autre que le oui. paracétamol, Alors, finalement, pour les, les, les tout-petits Voilà,
14: on, on a ce on, les conseils qu'on donne toujours hein, dans nos consultations, les petits moyens, euh, c'est-à-dire, effectivement, de baisser le chauffage de la pièce dans laquelle se trouve l'enfant, de ne pas dépasser les 19 degrés, vous me direz qu'en ce moment, c'est un peu ce qu'on préconise, mais bon, euh, on baisse la fièvre, on baisse tout ce qui, qui peut extérieurement... Euh, réchauffer l'enfant. Donc on le déshabille, on l'hydrate et on baisse la température de la pièce.
2: Alors une autre question sur laquelle j'aimerais vous entendre, Brigitte Viré. Les soignants des urgences pédiatriques demandent à Emmanuel Macron d'agir. Dans une lettre ouverte, 4000 soignants en pédiatrie dénoncent la saturation des services pédiatriques hospitaliers, des conditions de travail et une prise en charge inadaptée. Selon eux, cette situation est le résultat d'une inaction politique irresponsable qui conduit à des retards de soins et à la mise en danger de nos enfants. Vous en pensez quoi
14: oui, ça devient extrêmement compliqué pour tous les services. Alors, on en parle beaucoup pour la région parisienne, mais ça gagne les services de pédiatrie de toute la France et essentiellement les réanimations. Parce qu'on est dans la période, on est rentré hein, dans la période des épidémies hivernales et en particulier de la bronchiolite. Et quand vous avez un tout petit nourrisson avec une bronchiolite à trois semaines de vie, de temps en temps, il a besoin d'oxygène et vous êtes obligé de l'hospitaliser dans un service de réanimation. Et malheureusement, il n'y a plus assez de lits parce qu'il n'y a plus assez de personnel. Et ça devient compliqué. On est obligé d'organiser de, des transferts, des fois à 200 km de là, hein, pour Paris et la région parisienne. Donc pour les parents, c'est hyper angoissant. Et puis, toute la, la difficulté d'un transfert d'un tout petit nourrisson qui ne va pas bien.
2: On peut s'attendre au pire, alors, finalement, lorsqu'on vous écoute
14: C'est... Alors... Ça devrait pouvoir se gérer, mais c'est une période effectivement extrêmement difficile et on ne peut pas se retrouver régulièrement euh, tous les ans euh, sous prétexte que toutes les années c'est un peu en tension au moment des bronchiolites en se disant « ça va passer », parce que forcément il y a un moment où ça ne passe plus. Donc il faut vraiment prendre les bonnes décisions, il faut pouvoir réouvrir des lits, mais pour pouvoir réouvrir des lits, eh bien, il faut avoir du personnel, et du personnel qui n'est pas épuisé, parce qu'il va être obligé de courir partout. Donc euh, c'est toute une logistique derrière, et il faudrait qu'effectivement les bonnes décisions soient prises.
2: Merci euh, Brigitte Viré. je rappelle que vous êtes présidente du syndicat des pédiatres de France. Dans l'actualité de ce samedi, les Français le travail avec euh, le résultat d'une étude IFOP. Plus d'un tiers des Français, 4 sur 10, adhèrent à l'idée de faire le strict minimum en entreprise. Ce phénomène a un nom, c'est le Quiet Quieting. En français, la démission silencieuse. Les détails de cette enquête avec Elisa Lukaski.
11: C'est un phénomène qui touche plus d'un salarié sur trois en France. Des salariés qui refusent les heures supplémentaires et les tâches qui ne relèveraient pas de leur mission. Dans ce sondage IFOP, on remarque que le rapport au travail est de plus en plus pécuniaire. Parmi les interrogés, près de la moitié. 45% est d'accord avec l'affirmation personnellement, je ne travaille que pour l'argent. Un chiffre en hausse de 12 points hein, par rapport à 1993 et qui est encore plus impressionnant chez les jeunes hein, puisque 54% des 18-24 ans sont d'accord avec cette affirmation. Des salariés qui se sentent Perdant au regard de leur investissement dans le travail, en 30 ans, la proportion d'actifs français ayant le sentiment de donner plus qu'ils ne retirent de leur travail a quasiment doublé, hein, passant de 25% en 1993 à 48% aujourd'hui. Résultat, eh bien, les salariés s'impliquent moins. Plus de 4 actifs sur 10 45% euh, disent faire juste ce qu'il faut lorsqu'ils sont au travail. Alors, les salariés français sont-ils euh, flémards En tout cas, le droit à la paresse, à la transition des métiers et aux pauses dans sa vie, hein, revendiqué par la députée Sandrine Rousseau, est quelque chose qui séduit puisque 69% des interrogés sont d'accord avec sa déclaration.
2: Marc Varnot, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que c est, c est, c est, ce résultat vous étonne
7: Il m'étonne pas, mais euh, je crois que c'est la conséquence. De, de plusieurs phénomènes. Euh, le premier phénomène auquel on n'a pas du tout fait atten attention, c'est l'augmentation d'ingue euh, des articles du Code du travail. C'est-à-dire qu'en espace, espace de 20 ans, on a plus que doublé le Code du travail et on a transféré le pouvoir du chef d'entreprise vers les salariés. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, on observe dans toutes les entreprises qu'il y a des postures chez les salariés qui, dans le passé, justifiaient des licenciements, euh, des avertissements, euh, des mises en garde. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que le droit du travail est devenu tellement protecteur, que le salarié, les salariés, alors évidemment pas les bons, hein, on parle toujours des mêmes, pas les bons, mais les, ceux qui ne sont pas bons, et ben, ils sont en position de force là où ils ne devraient pas l'être. La et seconde chose qui est assez incroyable, c'est que la France est le pays de, de, de tous les records. On est quand même le pays, en Europe, où on travaille le moins, où on a le plus de congés, où on a le plus de grèves, etc., 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 etc. Et malgré ça on a un, un, un mal-être ou un, un mal-vivre des salariés. Moi, je crois que à, à la conclusion de ce mal-être et de ce mal-vivre, quelque part, euh, elle est liée à, à autre chose. Elle est liée au fait que les gens ont du mal à s'en sortir et donc ils responsabilisent l'entreprise là où la responsabilité n'est pas celle de l'entreprise.
2: Des salariés qui font le strict minimum sur leur, leur lieu de travail, c'est quelque chose que vous avez observé vous-même en, en tant que chef
7: d'entreprise Pas dans mon entreprise, pas dans mon entreprise. Mais ce qui est certain, c'est que les salariés qui sont sur le départ, ou qui souhaitent être licenciés, vaste sujet, vont se mettre dans cette posture du strict minimum, sachant que bah, ils vont forcer leur employeur euh, à négocier, là où avant, euh, ils étaient licenciés. Mmh. Donc forcément, le système incite à ça.
2: La situation en Ukraine à présent. Kiev revendique de nouvelles avancées dans la région de Kherson, au sud de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité des bons résultats de son armée. Il s'agirait de 88 localités reprises dans cette région annexée par la Russie. Les régions que l'administration prorusse est en train d'évacuer. On parle de 50 à 60 000 personnes. Écoutez quelques-unes d'entre elles qui ont fui vers la Crimée.
4: Nous avons peur pour nos vies et j'ai peur pour la vie de ma fille. Ça devient effrayant quand vous sortez en ville. Il n'y a pas assez de gens, tout le monde est parti, on ne sait où.
1: On nous a proposé de partir à cause de la situation difficile et maintenant, nous allons à Moscou, chez nos amis, dans notre famille.
2: Harold Diman est avec nous, spécialiste des questions internationales. Harold, que se passe-t-il à Kherson
8: Alors, il y a une grande bataille qui se prépare. L'armée ukrainienne, depuis toujours, voulait reprendre Kherson. Qui lui, donne, euh, le contrôle, qui lui donnerait le contrôle de toute une rive du euh, fleuve euh, Dniepr. Vous voyez sur la carte la poussée vers euh, Kherson. Mais euh, Kherson étant évidemment la grande ville d'une des quatre régions qui a été annexée par pro proclamation de Vladimir Poutine le 30 septembre. Et cette ville, eh euh, l'occupant russe euh, est en train d'évacuer la population euh, de gré ou de force, mais... En fait, il y a un danger pour cette population, car si jamais le barrage de Novakarovka venait à sauter, et il en est question, il y a un barrage hydroélectrique, et peut-être que les combats arriveraient jusque-là, et peut-être que l'armée russe l'a miné, ça c'est l'armée ukrainienne qui le dit, eh bien il y aurait une inondation catastrophique mmh. sur Kherson. donc personne ne veut rester et être inondé. Donc voilà un peu l'enjeu. Et puis, bien sûr, s'il y avait une rupture de ce barrage, il n'y aurait plus assez d'eau en amont pour la centrale nucléaire de Zaporizhia. Donc vous voyez, c'est des catastrophes en chaîne. Et partout ailleurs, en, en Ukraine, eh euh, l'armée russe bombarde toutes les installations électriques oui. possibles.
2: On a appris que de nouvelles frappes russes avaient visé ce samedi des, infra des infrastructures énergétiques dans l'Ouest de l'Ukraine, Harold, et que par conséquent il y aurait des coupures de courant dans, dans plusieurs régions du pays. C'est une des nouvelles stratégies russes
8: Oui, clairement, parce que euh, cela mettrait la population en danger pour l'hiver qui approche et donc euh, le Premier ministre euh, ukrainien a déclaré qu'il pourrait y avoir un exode massif de gens qui fuient tout simplement des euh, températures euh, à moins zéro qui ne mmh. pourraient plus vivre dans leur appartement. Donc euh, C'est une façon de provoquer un exode, ça n'a aucune espèce d'importance militaire de détruire euh, le système euh, électrique de la ville de Lviv ou Ivano-Frankivsk, tout à fait à l'ouest, mais voilà ce qui se passe.
2: C'est un nouveau tournant dans le conflit, hein. clairement.
8: Bah, C'est un tournant qui euh, un peu reflète je veux dire, les surprises que réserve toujours la stratégie de Vladimir Poutine ou de, des généraux plus près du terrain. Euh, le général actuellement aux commandes de cette opération est un praticien du bombardement intense qu'il avait pratiqué en Syrie. Donc voilà, c'est une vieille théorie, vous ramollissez la population, vous créez le chaos sur les routes et un peu le découragement général et ensuite vous avancez.
2: Aurélie Gros Harold nous le disait, les Ukrainiens doivent se préparer à un hiver difficile avec cette réaction de Moscou
1: ah bah Oui, apparemment. Euh, il le disait très bien, il l'expliquait très bien, mais c'est vrai que la situation est dramatique et ces nouvelles stratégies qui sont lancées par Vladimir Poutine et qui sont qui, 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 un peu inventives hein, mmh. tout de même, peuvent être dramatiques pour la population ukrainienne. Et c'est vrai qu'on a un exode. De population est, est envisageable et je pense que les pays aux alentours et les pays européens sont obligés de le prendre en, en compte parce que les températures en Ukraine ne sont pas les mêmes qu'en France.
7: Marc Varno, on peut, on peut essayer de voir quand même une seule chose de positive dans ce, ce qui est en train de se passer, c'est que la reprise de Kherson par l'armée ukrainienne permettrait de figer le front et, de, et de, de remplir un certain nombre de conditions pour que enfin éventuellement les belligérants se parlent. C'est-à-dire que la ville de Kherson c'est le verrou du sud de l'Ukraine, de ça protège Mikhaïev et ça protège Odessa. Et donc à partir du moment où les, où les Ukrainiens vont reprendre Kherson, ça va changer totalement la, les données stratégiques, stratégiques sur le terrain.
6: Euh, un mot également sur ce sujet, Kevin Bossuet. Oui, bah, euh, Vladimir Poutine s'en prend évidemment à la population ukrainienne, il mène une politique de terreur, le but évidemment c'est... De commettre, si vous voulez, entre guillemets, une forme de génocide, de laisser penser que les gens qui sont sur ce territoire ne sont finalement plus chez eux. Donc ils s'en prennent à leur identité, ils s'en prennent à leur manière de vivre et ils s'en prennent également à leur confort matériel le plus élémentaire. Donc c'est une guerre contre un peuple, c'est une guerre contre une identité et on n'a plus aucun doute là-dessus.
3: Hein. Vladimir Poutine sait que l'arme énergétique est une arme très importante dans le rapport de force. Il l'utilise vis-à-vis des Européens, vis-à-vis -vis des Occidentaux. Et d'ailleurs, il l'utilise en réalité avec toujours l'idée que le point d'orgue arrivera cet hiver. Hein, on sait très bien que l'Allemagne va pâtir, d'un point de vue économique, de manière considérable cet hiver, du manque d'approvisionnement en gaz dû au fait que la Russie va couper déjà ses livraisons de gaz vis à vis de l'Union européenne. Euh, eh bien, cette stratégie vis à vis de l'énergie l'applique aussi aujourd'hui euh, contre l'Ukraine, en détruisant toutes les installations énergétiques, notamment en matière d'électricité, de manière à reprendre l'avantage, à reprendre la main sur, euh, sur, sur l'Ukraine, alors même qu'il connaissait un certain nombre de revers d'un point de vue militaire.
2: Allez, dans le reste de l'actualité, la nouvelle première ministre Giorgia Meloni et ses ministres ont prêté serment ce samedi devant le président italien. Il s'agit de la première femme de l'histoire à endosser le rôle de première ministre en Italie. Et c'est aussi le gouvernement italien le plus à droite depuis 1946. La passation de pouvoir entre Mario Draghi et Giorgia Meloni se tiendra demain matin. Une réaction sur euh, l'arrivée euh, à la tête du gouvernement italien de Giorgia Meloni, Louis Morin
3: oui, euh, écoutez, sur l'arrivée la, de, de Giorgia Meloni, on, on, va, on va surtout voir si cela apporte plus de stabilité au pays. Oui. Hein, au, au pays parce que c'est effectivement la question qu'on était, qu était en droit de se, se poser. Maintenant, bon, l'Italie, le fait que l'Italie est un, un, un gouvernement de droite et même à la droite de la droite, c'est pas quelque chose de nouveau pour les Italiens. Allez, du foot pour terminer avec le début de la douzième
2: journée de Ligue 1 et la victoire du PSG hier soir face à Ajaccio 3-0. En l'absence de Neymar, suspendu, les Parisiens s'en sont remis à Lionel Messi et à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Grâce à ce succès, les Parisiens confortent leur place de leader avec six longueurs d'avance sur son dauphin Lorient. Aujourd'hui, l'OM quatrième reçoit Lens, troisième, et ce sera à suivre, bien évidemment, sur Canal+. Merci à vous d'avoir été à mes côtés, euh, de, pour ce, ce Midi News euh, weekend, ce samedi, Louis Morin, journaliste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie, merci à Aurélie Gros également, maire euh, du Coudré-Monceau dans l'Essonne, et puis Marc Varneau, chef d'entreprise. Merci. Harold Diman, spécialiste des questions internationales. Dans euh, un instant, ce sera la belle équipe présentée par Barbara Klein et l'actualité qui continue, bien sûr, toujours sur CNews en direct. Moi, je vous dis à demain.